1: Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik bersama Kita Jadikan Indonesia Baik.
0: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik Indonesia Baik KBR dan tema pagi hari ini wisata sehat di tengah pandemi. Konsep wisata baru yang mengedepankan kesehatan di tengah pandemi terus digagas. Ada wisata alam berbasis olahraga, ada juga wisata dengan konsep virtual. Ini semua dilakukan untuk menjaga kesehatan fisik di tengah pagebluk. Namun bagaimana idealnya pelaksanaan wisata di tengah pandemi ini? Apa yang perlu dilakukan oleh penggagas wisata? Agar masyarakat bisa refreshing, namun kesehatan juga tetap terjaga. Untuk membahasnya kita akan simak perbincangan rekan Fitri Angreni bersama penggagas wisata sepeda kampung, Sarjanto, dan juga penggagas wisata virtual Itvi Pancani. Pada kesempatan kali ini kita akan simak terlebih dahulu penjelasan penggagas wisata sepeda kampung Sarjanto.
1: Mas Sarjanto ini kan salah satu pegiat pariwisata unggulan di Yogyakarta. Sebelum kita bicara soal tempat-tempat wisata yang menjadi fokus dari Mas Sarjanto sendiri, boleh diceritakan komunitas Mas Sarjanto yaitu Jogja Fun Cycling, itu komunitas seperti apa Mas?
2: Jadi konsepnya Jogja Fun Cycling itu kita berolahraga, kita bersepeda sekaligus kita berfanria atau kita bersenang-senang. Itu dalam rangka juga kalau saat ini pandemi itu untuk menjaga atau meningkatkan imunitas kita. Jadi konsepnya ya, kita kita bersama komunitas, ya kalau misalnya hari Minggu itu kita biasanya sama komunitas, itu kita bersepeda tapi kita punya, mempunyai tujuan atau destinasi, Tertentu di objek wisata yang sebelumnya kita belum pernah mengunjungi ya Misalnya tanggal 7 kemarin kita uh, sudah rencanakan Kalau kita mau mengadakan misalnya kunjungan ke Bonpring Ke Bonpring bon itu adalah salah satu wisata sebenarnya kuliner Tapi sekarang dikemas menjadi kayak wisata eko Dan wisata uh, sekaligus wisata alam yang untuk para penggues di Jogja itu sangat terkenal sekali Nah di situ kita nanti berdiskusi sekaligus kita di situ menikmati apa kuliner spesial di sana. Nah di sana juga kita berfanria. Nah dengan seperti itu kita sebenarnya tidak hanya berolahraga saja, Tetapi kita di sana kita bersepeda sekaligus kita berolahraga dan sekaligus kita mempunyai tujuan pasti yaitu kita menuju obyek wisata di situ kita bisa. menggali atau kita mengetahui oh di Kebon Pring atau di destinasi tertentu itu misalnya uh, wisata unggulannya itu apa di Kebon Pring adalah kuliner alaminya misalnya seperti itu Mbak juga di tempat-tempat wisata alam yang lain gitu
1: itu latar belakang uh, terbentuknya Jogja Fun Cycling ini apa masa dan sejak kapan?
2: itu latar belakangnya kita punya hobi yang sama yaitu bersepedaan, nah, kita kata bersepeda itu hanya sendiri-sendiri hanya berdua-berdua tidak ada organisasinya tapi kalau misalnya di organisasi itu akan lebih tertib. Jadi kita punya ketuanya, kita punya apa ya struktur organisasi itu kayak punya bendahara, sekretaris dan sebagainya itu juga waktu misalnya di jalan itu kita tertib karena memang ada yang mengendalikan, ada yang misalnya jadi kapten route-nya itu yang sebagai penunjuk jalannya. Juga nanti di sana apa yang akan kita kerjakan itu semuanya terplanning. Yang jelas konsepnya itu pada dasarnya kita tuh punya hobi yang sama Yaitu para penggoes gitu mbak Para apa ya cyclist gitu Jadi itu uh, background utamanya Kemudian kita ternyata punya sama-sama yaitu suka jalan-jalan Terutama jalan-jalan uh, sambil bersepeda di tempat-tempat wisata seperti itu, itu Jadi backgroundnya semacam itu
1: Ini sejak tahun uh, kapan ya mas ya berdirinya?
2: PSBB mbak jadi hampir dua tahun uh, waktu PSBB kan kita nggak kemana-mana ya tapi bosen juga ya tapi supaya kita tuh tetap imunnya terjaga terus kita juga nggak diem di rumah aja tapi kita tuh berolahraga sekaligus yang bisa maksud saya ada manfaatnya gitu mbak apa ya yaitu kita bareng-bareng kita ke destinasi wisata tertentu kita gali atau kita kita serep lah kita Apa yang bisa kita ambil manfaatnya dari destinasi wisata tersebut? Nah, apakah bisa diterapkan di tempat kita dan sebagainya? Kebetulan di tempat saya sendiri itu ada ada wisata alam unggulan, Mbak. Itu berupa kayak sumber mata air alami. Nah, namanya itu sendang sombomerti. Nah, itu kan berkembang terus, Mbak. Kita mau cari identitas kita. Mau kita bikin model seperti apa? Misalnya kuliner. Kulinernya kayak apa, misalnya sebaliknya itu, atau kita bikin wisata alam yang uh, alami tapi berkonsep modern seperti apa, seperti itu. Jadi kita uh, punyai, mempunyai tujuan kalau kita misalnya ngowes bareng-bareng, kita ke destinasi destinasi wisata tertentu itu ada maksud, jangan ada tujuannya. Nanti apa yang kita bisa ambil dari di sana dan bisa nggak kita terapkan di sini seperti itu, mbak?
1: Sejauh ini sudah berapa banyak tempat wisata yang sudah dikunjungi oleh teman-teman Jogja Van Cycling ini sendiri, Mas? Selama dua tahun ini.
2: Selama dua tahun ini, ya karena kita kadang sakum, kadang rutin itu sudah hampir sebelas, sebelas Mbak. Ya, itu semua di daerah Yogyakarta. Di luar Yogyakarta itu kita sudah ke Borobudur dan kita sudah ke. serumbung atau lembah atau kaki merapi itu, uh, tapi kita fokuskan di Jogja aja sudah banyak sekali itu mbak.
1: Kira-kira yang menjadi uh, apa namanya alasan memilih satu tempat wisata menjadi uh, kunjungan teman-teman uh, sendiri apa mas?
2: Itu yang mempunyai konsep hampir sama dengan kita, misalnya jadi wisata wisata alam yang kalau bahasa jawa itu desani gitu mbak, jadi wisata alam yang masih apa ya yang Uh, alam desa gitu loh Mbak Jadi memang banyak ya tempat wisata Tapi tidak semuanya itu Misalnya seperti yang kita harapkan Misalnya uh, Mohon maaf ini misalnya kita ke Malioboro Itu kan di kota, itu kan tempat wisata juga Tapi enggak enggak seperti tempat-tempat seperti itu Yang kita kita inginkan Atau kita tuji, tapi Tempat wisata yang alami Dan desoni, maksudnya Wisata alam tetapi yang Uh, bau desa, naturnya itu masih kental gitu loh mbak seperti di Ketingan Ketingan itu salah satu uh, desa wisata, itu untuk konservasi burung blekok mbak uh, ya, itu itu, uh, bagus sekali itu jadi konsepnya itu alam mbak, terus disitu itu apa ya, maksudnya benar-benar masih pedesaan di pinggir desa itu ada tempat konservasi burung-burung blekok atau Uh, uh, itu yang warna putih, kakinya panjang Nah itu di sana itu enggak hanya ratusan mbak, tapi ribuan Burung blekok di sana itu Dan memang habitatnya jadi rumah Rumah burung blekok Kalau di Jogja ya di sana itu, di ketingan itu Nah kita kan mencari tempat-tempat Yang seperti itu nah, Beberapa waktu itu ke ngelanggeran Langgeran itu salah satu destinasi Wisata, dia juga destinasi wisata Unggulan, bahkan sudah Termasuk destinasi wisata itu wisata desa tingkat nasional tuh. Jadi uh, benar-benar wisata yang alam terus desani dan di sana tuh ada objek unggulan atau apa ya produk unggulan dia ternyata punya banyak sekali. Di situ ada Kampung pitu, di situ ada Embung Langgeran, di situ ada uh, gunung api purbanya, di situ juga ada ternyata ada produk unggulan yaitu coklat Terus kambing otawa. Nah, di situ kan kita kita ke sana itu ada tujuannya mbak jadi nggak hanya sekedar kita apa ya bareng-bareng sepedaan sana, tapi ada tujuannya apa yang bisa kita ambil nanti di, di objek wisata tertentu itu nah kira-kira cocok nggak kita kalau misalnya ada beberapa yang kita terapkan di tempat kita seperti itu
1: nah kalau di tempat mas Arjanto sendiri tuh uh... Wisata apa mas sudah disinggung sedikit boleh dijelaskan lebih lanjut apa yang menjadi fokus namanya apa tempatnya?
2: Mm -mm. Namanya Sendang Sombomerti. Sendang itu berarti tempat pemandian. Ya Sombomerti itu kebetulan nama kampung kita itu Sombomerten. Sedangkan pendiri Sombomerten itu sendiri adalah dulu-dulu uh, ada ada sesepuh namanya Sombomerti. Nah kalau Sendang Sombomerti sendiri itu artinya tempat pemandian alami di Dusun Sombomerten. Jadi itu uh, kalau Mbak Fitri sempat buka, baik Instagram, Facebook, ataupun di web, itu sendang Sombomerten akan muncul di sana. Jadi itu tempat pemandian alami, Mbak. Itu air, itu uh, benar-benar alami. Dari sumber-sumber mata air alami, itu kita tampung, kita jadikan tempat pemandian. Nah, di situ uh, kita benar, karena kita menjaga apa ya tempat dan air itu alami kita tidak menggunakan apa bahan kimia baik capvorit mau klorin untuk membersihkan atau untuk menjaga air itu tetap alami karena apa begitu air itu keluar dari sumbernya kita pakai untuk memandian itu tempat tadi Mbak kita pakai untuk mandi-mandi alami setelah air itu keluar dari kolam Nah itu dipakai untuk para petani atau pembudidaya ikan tawar Mbak nanti selesai selesai Sirkulasi itu air itu setelah uh, kolam-kolam pembudidaya ikan itu baru air itu mengalir ke sungai. Uh, jadi nggak ada unsur chemical atau kimia sama sekali. Dan itu kalau di, kita baru sih ya, mbak. Kita berjalan sekitar satu tahun setengah. Itu tapi kalau di Jogja, terutama di daerah Sleman itu sudah sudah terdaftar lah di dinas pariwisata Sleman tentang sumbu mertu itu. Uh, jadi memang konsep kita itu pemandian alam, mbak. Benar-benar alam. kita kita benar-benar menjaga kualitas air itu kualitas air yang murni benar-benar tidak dicampuri dengan zat kimia baik klorin maupun kapurit. Jadi ya resikonya itu memang kita kalau misalnya membersihkannya pun harus manual, harus setiap seminggu sekali yaitu hari Jumat itu air itu kita kita kuras Mbak, kita kita sedot dan kita bersihkan manual, kita sikat rumutnya, kita sapu, kita bersihkan. Nanti baru hari Sabtu itu sudah bisa dipakai untuk renang lagi. Dan ternyata itu eh apa ya menjadi branding sendiri untuk pemandian di Jogja, Mbak maksudnya eh apa para perenang-perenang ini senang sekali renang di tempat kita itu karena memang airnya yang alami tadi dia merasa di kulit tidak Tidak merasa iritasi di mata, tidak merasa pedih. Kecuali itu juga uh, karena alamnya yang terbuka gitu, Pak di bawah pohon merindang yang besar sekali itu merasa nyaman dia.
0: Jangan kemana-mana, terus simak ruang publik Indonesia Baik.
3: Masih anda dengarkan ruang publik KBL
0: Commercial break. Commercial break. Komersial break.
1: Bersama kita jadikan Indonesia baik.
0: Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR. Jurnalis KBR Fitri Angreni masih berbincang dengan penggagas wisata sepeda kampung Sarjanto.
1: Uh, tempat wisata selama dua tahun ini kan bisa dikatakan jatuh ya mas ya karena keadaan. Uh, apa namanya, pembatasan bepergian masyarakat karena pandemi ya. nah kalau Mas Sarjanto sendiri melihat seperti apa peluang tempat-tempat wisata terutama yang berbasis alam ini Mas mungkin setelah pandemi ini bisa dikendalikan nantinya
2: saya sendiri sebenarnya pelaku pariwisata ya Mbak saya mempunyai travel agent saya mempunyai biro, tapi memang sejak PSBB itu masih berjalan uh, lumayan sih, meskipun uh, berkurang bisnisnya, apalagi Saya itu bekerjasamanya dengan uh, apa ya kayak travel agent dari luar negeri, tapi begitu masuk ppkm, ada penyekatan dan ada regulasi yang harus mengharuskan misalnya naik pesawat harus semacam ini, terus uh, apa perjalanan luar negeri harus semacam ini memang memang itu bisa dikatakan sulit ya, itu memang membuat membuat para wisatawan dan uh, pelaku apa ya orang yang mau melakukan pepergian terutama dari luar negeri memang ini sekali ya merasa merasa enggak nyaman dan akhirnya kan seperti kita ketahui ya pariwisata hampir lumpuh ya Mbak ya hampir tidak ada lagi dan apalagi regulasi yang baru ini kan pariwisata memang apa dibatasinnya macam itu ya bahkan PPKM ini yang darurat itu kan tutup itu Mbak sementara untuk tutup dulu. Nah, saya melihat untuk yang potensi untuk yang wisata alam itu Uh, saya sendiri apa ya melihatnya akan lebih cepat pulih daripada misalnya wisata yang lain mbak karena apa ya setelah orang itu misalnya penat dengan apa ya di rumah saja yang mereka cari kan tempat wisata yang berbasis alam ya mbak ya maksudnya segar alami terbuka karena mau tidak mau nanti meskipun kita kita tuh sudah divaksin kita tuh sudah misalnya level kita diturunkan kan kita juga tetap harus menjaga progres itu tingkat tinggi, Mbak. Maksud saya, dengan berhubungan dengan pariwisata, dengan tempat wisata, wisata-wisata alam ini, eh, kemungkinan lebih berpeluang, seperti di tempat saya, yang sendang sombong, merti saya sampaikan tadi, itu tempatnya luas sekali, Mbak. Kalaupun misalnya diadakan apa ya peraturan yang progres ketat, misalnya jaga jarak pun, nah itu mau jaga jarak berapa saja, masuk. Nah, bukan seperti misalnya tempat, wisata yang uh, apa ya yang dibatasi dengan tembok dibatasi dengan paket dibatasi dengan pintu masuk dan pintu keluar yang kemungkinan untuk sepanjang itu kan uh, memang agak agak susah untuk misalnya proses yang tingkat tinggi misal jaga jarak dan sebagainya tapi tempat yang, wisata yang berbasis alam saya yakin mbak untuk kembali pulih dan akan prospeknya akan lebih bagus mbak. dari segi
1: maintenance lebih sulit kalau menurut Anda menjaga atau maintenance wisata-wisata alam atau wisata-wisata yang non alam, Mas?
2: semuanya ada plus minusnya sih, Mbak. Ada tentang Seperti kembali ke yang yang di tempat saya ini ya. Ke, kebetulan saya sendiri termasuk pengelola, itu maintenance-nya itu plusnya dulu ya, Mbak ya. Plusnya itu kita tuh untuk air karena pemandian kan kita air, air itu melimpah mbak sumbernya mbak jadi kita tidak usah menggunakan apa ya power untuk mengambil air dari bumi yang menggunakan listrik atau menggunakan misalnya tenaga lain untuk mengambil air air itu datang sendiri mbak melimpah dan main tenanya mudah secara alami kemudian plusnya lagi pembuangannya pun kita juga mudah karena apa karena air itu sifatnya sendiri sudah mengalir jadi yang Paling atas itu kita gunakan untuk mandi. Alirannya itu kita gunakan untuk, uh, tadi saya sampaikan untuk budidaya ikan. Itu jangan mengalir sendiri, lari sudah ke sungai, Mbak. Plusnya lagi, yaitu alami, Mbak, di tempat saya itu. Pohon-pohon yang uh, apa ya, menjaga sumber mata air itu masih banyak sekali. Pohon-pohon besar, Mbak, kira-kira nah. kalau misalnya uh, kita bergandengan 10 orang itu, Atau lima orang sampai tujuh orang itu untuk mencakup satu pohon itu masih masih ada pohon-pohon semacam itu. Pohon-pohon tadi secara alami itu akar-akarnya itu menyimpan mbak ternyata mbak. Jadi musim kemarau, alhamdulillah ya semacam musim kemarau panjang pun kita tidak kita tidak kekeringan mbak. Minusnya banyak juga mbak. Minusnya itu coba kalau misalnya kita pikir eh, kolam renang yang indoor di hotel atau di mall atau di sport center itu kan di-indoor. Kemudian pakai chemical ya mbak Itu hanya sekali misalnya pakai chemical Lumut-lumut itu tidak akan datang Terus apa eh, Menjaga kebersihannya gampang Karena ditutup itu sudah tidak ada Kotor-kotoran yang masuk Tapi kalau di tempat saya karena alam terbuka mbak Itu pohon yang saya Sampaikan mbak itu dalam satu tahun Itu tidak ada, ada tiga musim ya Saat ini musim Buahnya itu kecil-kecil Itu pada berguguran Kita maintenance repot kita harus setiap kali itu menjaring pohon uh, apa buah-buah itu tuh untuk dikeluarkan dari air. Nah, itu. Kemudian nanti bulan Oktober, November itu mulai musim uh, gugur, Mbak. Jadi daunnya itu kering terus berguguran. Nah, itu banyak sekali, Mbak. Kalau kita diamkan sebentar saja itu udah di jalanan, di kolam-kolam itu udah penuh. Itu. Terus juga apa uh, karena alaminya tadi itu lumut itu, Mbak. kalau misalnya yang di indoor atau yang uh, pemakaian chemical itu itu enggak tumbuh lumut itu tuh lama sekali tapi kalau di tempat saya itu karena odor dan tidak memakai chemical lumut itu cepat sekali Mbak makanya kita harus apa ya konsisten area continue setiap Jumat itu kita tutup dan kita berisikan manual ya resikonya harus itu tadi kita bersihkan manual kita sikat manual lumutnya itu biar hilang Mbak
1: jadi Mas janto Kapan baiknya wisatawan mengunjungi tempat-tempat wisata yang berbasis alam ini, Mas? Untuk bisa menikmati uh, alamnya dan juga fasilitas yang ada di sekitarnya?
2: Kalau menurut saya, kita kita mengikuti regulasi dari pemerintah, Mbak. Kalau misalnya kemarin Sri Sultan Ngendiko, kalau objek wisata Jogja itu akan buka, kalau persentase vaksin dari warganya itu sudah 80 persen. Uh, terus PPKM sendiri, Uh, beliau menyampaikan Itu lewat dispar juga Kalau misalnya baru dibuka Kalau sudah level Di level 2 Nah kita sendiri selama ini masih Maintenance-maintenance maintenance saja Tapi karena di tempat kita itu mbak Itu kan alamnya terbuka ya mbak Yang datang itu bukan hanya Orang mau wisata saja Tapi orang mau mancing ya saya sampaikan tadi Karena aliran kita itu dipakai Untuk budidaya ikan Itu dipakai pancing Nah pancingan itu bukan hanya sekedar hobi Pak Tapi mereka juga mencari pencaharian ya Mbak Sebagai mata pencaharian ya Terus ada juga karena itu Apa ya itu banyaknya kampung Dan kita tidak tutup Mbak Kita tidak ditutup Kita tidak tutup terus tidak boleh dikunjungi sama sekali Orang yang datang ke situ untuk misalnya Secara tradisional mandi Mau, mau mencuci Kan kita tidak bisa menutup Mbak nah tapi secara secara apa ya secara prinsipnya kita mengikuti regulasi atau peraturan dari pemerintah mbak apa pesan mas Sarjanto bagi
1: para wisatawan yang ingin mengunjungi berbagai tempat wisata terutama wisata alam di tengah masa pandemi ini supaya tetap sehat walaupun tetap mengunjungi berbagai tempat wisata mas
2: kalau saran saya kita tetap mbak kita tetap ber apa ya beraktivitas yang menyehatkan sekaligus menyenangkan, mbak. Nah, kita aktivitas yang menyehatkan sekaligus menyenangkan. Contohnya tadi fun cycling tadi, karena itu saya itu kan menyehatkan juga menyenangkan loh, mbak. Dan kita mengunjungi wisata-wisata tadi. Yang terpenting, mbak, kita tetap jaga prokes ya, mbak ya. Kita tetap pakai masker. Nah, saya sudah sampaikan kalau misalnya kita pas di jalan. kita pas ngos-ngosan, ya maskernya dilepas nggak apa-apa. Tapi kalau kita nanti sudah berhenti, kita sudah ngumpul-ngumpul, masker dipakai lagi. Karena hanya nurunin lagi. Terus prokes itu benar-benar dijaga, Mbak. Kalau kalau alhamdulillah, lah, misalnya orang cycling itu kan jaga jarak itu sudah pasti, Mbak. Ya? Nah, jaga jarak udah pasti. Jadi pakai masker, jaga jarak nanti kalau di tempat wisata sering cuci tangan. Biasanya di wisata-wisata sini kan, itu tempat-tempat kayak -tempat itu memang disediakan. Nah, saran saya yaitu tadi mbak kita tetap beraktivitas kalau bisa yang menyenangkan dan menyehatkan tetapi prokes tetap dijaga itu dalam rangka apa? Dalam rangka peningkatan imunitas kita mbak kalau imunitas kita itu tinggi imunitas kita itu, itu baik insyaallah lah apa virus itu kita masih memenangkan kalau misalnya pertarungan dengan virus itu kita sudah antisipasi dengan vaksin kita sudah antisipasi dengan prokes. Nah, mudah-mudahan dengan cara semacam itu kan uh, Apa ya, imun kita tinggi Kita itu masih memenangkan Kalau misalnya harus berperang dengan virus tadi Tapi mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat
0: Kami ingatkan kembali Kalau Ruang Publik KBR edisi hari ini adalah rekaman Jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar Jangan kemana-mana
1: Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik Bersama kita jadikan Indonesia Baik
0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan ruang publik dari KBR edisi hari ini dengan tema Wisata Sehat di Tengah Pandemi Selain konsep wisata yang mengedepankan kesehatan fisik dengan bersepeda kini juga marak ya gagasan wisata dengan protokol kesehatan alias menjaga jarak bahkan tak bertemu satu sama lain Wisata ini disebut dengan wisata virtual Seperti apa wisata virtual ini dijalankan? Pada perbincangan pagi ini kita akan simak penjelasan penggagas wisata virtual Itvi Pancani dipandu rekan Fitri Anggrini.
1: Masjidwi ketika kita bicara mengenai pariwisata, piknik pasti yang terbayang adalah jalan-jalan langsung ke lokasi. Tapi menariknya Mas Itvi ini menggagas piknik virtual. Bisa diceritakan awal mula piknik berbasis online atau digital ini dilaksanakan Mas, apakah ini ada kaitannya dengan COVID-19?
4: Jadi ceritanya ini memang berkaitan dengan COVID-19. Ya, karena saya memang profesi saya sebetulnya sebagai seorang tour leader dan tour guide yang mana memang biasanya saya melakukan perjalanan untuk memandu atau menemani teman e, wisata-wisatawan yang pengusiran ke berbagai tempat gitu. Dari mulai Indonesia sampai ke berbagai tempat di dimana negara. Nah, kemudian ketika covid melanda, sebetulnya sejak Februari itu semua kerjaan saya di dunia pariwisata. Kebetulan juga saya juga bekerja juga di dunia public speaking. Jadi di dua industri itu, di dua pekerjaan saya itu semuanya cancel sejak akhir Februari. Sampai pokoknya kerjaan yang harus saya kerjakan sampai bulan Juni-Juli itu semuanya cancel sejak Februari-Maret. Nah karena semuanya di cancel, otomatis apa yang harus saya lakukan ya, gitu kan? Nah mulailah akhirnya eh, agak telat sih kalau buat saya itu kayak di bulan Mei. bermulai mulai pada akhirnya kepikiran, kenapa nggak bikin virtual tour aja ya, ya. Karena sebetulnya virtual tour itu sesuatu yang nggak baru. Karena ketika saya menjalankan profil saya, kalau saya mau survei ke sebuah destinasi wisata atau sebuah negara, mm -hmm. biasanya survei ke soal virtual. Ada virtual tour. Ada virtual tour, tapi itu di Musil. Biasanya kan di Google Art and Culture, itu suka itu virtual tour, kan. Biasanya dia menampilkan tayangan berupa audiovisual, Atau hanya menampilkan berupa narasi-narasi aja -narasi dengan gambar dan share Jadi, udah akhirnya di bulan Mei itu saya kepikiran Oke, setual sesuatu yang baru Pas kebetulan memang waktu di bulan Mei itu ada mahasiswa Indonesia Yang dia tinggal dan tidak belajar di Stockholm, Swedia Dia bikin setual tour di Mei awal itu Terus saya akhirnya ikutan ah gitu kalian saya survei siapa sih dapat inspirasi gitu kan untuk bisa menjalankan virtual tour juga gitu tapi waktu itu saya mikirnya, tidak lihat aja dulu gitu ya apakah saya bisa atau tidak saya ikutin tuh jalan virtualnya yang ternyata cukup simpel dan dalam hati saya bilang kalau gini mah gue juga bisa gitu ya terus akhirnya nggak berapa lama setelah ikut virtual tour dari tim ASUSWAY dari Swedia itu kebetulan ada salah satu startup Uh, travel yang memang diinisiasi oleh anak-anak muda namanya Aturin uh, mereka bikin pelatihan bikin pelatihan uh, virtual tour untuk para pramwisata uh, pramwisatanya di waktu itu Jakarta dan sekitarnya lah ya jadi mereka bikin berapa sesi dan saya ikut di Jakarta sekitarnya, saya ikut bersama beberapa rekan-rekan pramuwisata terus uh, setelah saya mendapatkan banyak sekali insight melalui pelatihan itu, akhirnya saya oke, okay, memutuskan bahwa Ini menjadi salah satu cara saya untuk berikhtiar ya, supaya saya juga bisa menggelorakan dan tetap mengibarkan semangat wisata yang ada dalam diri saya sebagai seorang traveler, sebagai seorang pengwisata, sebagai seorang tour leader dan juga sekaligus juga saya bisa berbagi apa yang saya sudah alami, sudah saya pengalaman, motivasi, semua wawasan saya dapatkan ketika saya berjalan-jalan. Selama sendirian terakhir ya saya tuangkan dalam bentuk virtual tour ini, ya, jadi ini aja untuk buat sayangnya ikhtiar ya, dan juga buat berbagi dan sekaligus melibarat semangat pariwisata yang betul-betul saat uh, itu tuh lagi dengan PSBB, orang nggak bisa kemana-mana, seluruh dunia juga akhirnya semuanya terblokade, nggak bisa bergerak, tidak ada pergerakan manusia, ya otomatis nggak ada pariwisata gitu kan. Jadi akhirnya mulailah membuat virtual tour. coba-coba dengan semua keterbatasan yang ada, kemudian dengan semua keterbatasan ramahian secara teknologi, secara ilmu saya juga, gitu ya. Tapi akhirnya buatlah. Di bulan uh, Mei itu, saya memperhatikan diri untuk berkolaborasi dengan rekan dari Jakarta Goodguide, yang kemudian mereka sudah terlebih dahulu, mereka bikin virtual tour. Gitu, jadi ya udah akhirnya saya akan berkolaborasi Alhamdulillah Alhamdullahatan sukses e, dan kemudian saya melanjutkan dengan semua konsep trial and info dari mulai ATM lah konsep ketua amati tiru modifikasi saya coba dan saya mencoba untuk perbaiki-perbaiki semua -perbaiki kesalahan atau kekurangan yang ada dan akhirnya ya udah sampai hari ini saya bisa tetap gerakan sesuatu dengan berbagai macam destinasi. Dia juga sudah berkolaborasi dengan banyak dari institusi, perusahaan, nah, kemudian juga dengan rekan-rekan bersama wisata.
1: Nah sebenarnya kalau uh, konsep dari piknik virtual ini seperti apa, Mas? Bedanya dengan kita melihat promosi tempat wisata itu apa ya, Mas ya?
4: Jadi kan sebetulnya namanya virtual itu kalau dilihat dari kamus besar bahasa Indonesia secara arti aja gitu ya ini adalah segala sesuatu yang berhubungan uh, segala sesuatu yang berusaha menyerupai yang sesungguhnya gitu nah virtual tour atau virtual picnic yang kami buat ini yang sekarang uh, sudah cukup uh, ramai dibicarakan dan diikuti oleh masyarakat ya dia berusaha untuk setidaknya mendekati uh, apa namanya konsep, ambien, suasana sesungguhnya meskipun sebetulnya nggak bisa di dibandingkan ya, antara si virtual tour dengan si real tour, karena jauh banget nggak ada yang bisa mengalahkan sensasi pengalaman dan ambience uh, real tour gitu, cuma tidaknya kami membuat si virtual tour ini supaya orang-orang yang rindu akan perjalanan, mereka bisa tetap berpergian tapi secara virtual dulu dengan gadget yang mereka punya melalui handphone atau melalui laptop dengan kuasa-kuasa yang mereka punya gitu ya, Apa yang membedakan dengan promo-promo wisata -promo yang juga banyak ya, digaungkan secara bukan okay, melalui YouTube, melalui berbagai media lah. Nah kami juga menggunakan media-media alat saya ini. Saya menggunakan media seperti Google Earth, Google Maps dengan Street View yang akan menuntun kita ke beberapa destinasi atau objek wisata gitu. Kemudian saya juga menampilkan video, kemudian juga foto. Nah ini dikombinasikan ditambah dengan cerita, storytelling adalah Kekuatannya di sini ditambah dengan media-media tadi kita kombinasikan, kita ramu kita jahit menjadi sebuah kerja virtual yang silo akan membuat orang-orang akan mendapatkan insight, akan merasa dapat sensasi ya oh seperti begini diramu dengan cara interaktif tentunya. Jadi nggak hanya monoton, nggak hanya monolog hanya satu arah. Saat kita juga berdialog, kita berinteraksi, kita bikin kuis, bikin trivia, ya kita seru-seruan lah.
1: Dan itu dilakukan secara live, begitu ya mas ya?
4: Ya, dilakukan secara live. Jadi semua virtual yang uh, kami lakukan ini, yang aku lakukan secara live. itu kita, uh, saya live di apa, device atau di gawai saya, biasanya laptop, kemudian juga para pesertanya, mereka mantengin laptop atau handphone yang masing-masing, kita bertemu di platform, baik itu Zoom, dengan Google Meet, atau dengan Microsoft, Team, dan lain sebagainya. Yang membedakan adalah kalau promo-promo wisata, biasanya dilakukannya, mereka recorded, kan? Ya. kemudian mereka tampilkan di berbagai media yang ada.
1: Nah, sekali piknik berapa lama, Mas, dilakukan?
4: Bergantung dari kondisi. Misalkan gini, karena ada beberapa kolaborasi dengan institusi, dengan korporasi yang mereka hanya punya waktu 30 menit. Tapi, in general, pada umumnya, saya uh, menjalankan ini, segan segmennya, kalau untuk segmen anak-anak, biasanya dilakukan maksimal 60 menit. Untuk orang-orang dewasa, rata-rata ini 90 menit up, 120 menit uh, kita pengennya ya kalau berlama-lama takut orang-orang juga kan ada keterbatasan tapi dengan kuota koneksi internet juga daya tangan orang untuk bisa mantengin laptop atau handphone juga ya kan ada batasnya untuk anak-anak juga apalagi mereka juga biasanya kalau mereka harus stay tune di depan layar tak handphone itu juga apalagi ya takutnya mereka plus jadi kita batas itu dengan segmennya Tapi ya kami rasa setelah akhirnya mencoba ikut beberapa virtual tour, observasi, berdiskusi dengan sama rekan-rekan yang menjalankan virtual tour ini, ya itu adalah gambaran durasinya itu yang tadi adalah durasi yang cukup uh, ideal lah.
1: Nah Mas itu sendiri untuk virtual pikniknya itu berarti untuk uh, semua uh, usia ya, nggak hanya untuk anak-anak begitu ya?
4: Sebetulnya saya all segment, diawali dengan saya untuk dewasa di bulan Mei itu. Uh, tapi kemudian akhirnya saya lihat, Jadi beberapa virtual tour yang saya jalan itu ternyata ya kan orang-orang sekarang pada stay at home, work from home, study from home. Jadi satu keluarga ngumpul. Kadang-kadang ketika saya jelaskan virtual tour itu mereka benar, benar ngumpul. Dari kakek, nenek, ibu, bapak, paman, tante, ponakan-ponakan, anak-anak. Ya dari yang tua sampai dewasa sampai yang muda, yang kecil itu ada di satu layar kelihatan gitu. Jadi, ternyata itu bisa menggrab all segment gitu, dan kemudian pada akhirnya ketika kayak tiga bulan yang lalu ada salah satu rekan saya ya seorang ibu muda yang punya juga anak uh, usia masih sekolah dasar awal gitu, Jadi ya, teriak-teriak gitu bantuin dong, itu mulai stres nih bikinnya jangan semua buat orang dewasa dong buat anak-anak kenapa gitu kan, ya udah akhirnya saya mencoba untuk membuat, buat survei uh, saya observasi melalui survei, melalui sosial media kira-kira kalau saya bikin video gitu, terbuat anak bagaimana, ya oh, ternyata sambutannya banyak, jadi gitu. akhirnya mulailah saya fokus di anak-anak, tiga -anak, bulan terakhir ini tapi di luar anak-anak ini, sebetulnya saya juga berkolaborasi dengan beberapa rekan-rekan uh, yang membuat sesuatu untuk orang dewasa juga dan banyak request tugas dari institusi atau korporasi atau komunitas juga untuk mandu virtual uh, buat
1: anak-anak. Uh, Tapi secara konsep piknik virtual untuk uh, orang dewasa dan untuk anak ini uh, sama atau ada yang membedakan atau ada bahan yang khusus Mas Itvi harus siapkan misalnya kalau untuk anak-anak begitu?
4: In general konsepnya sama kita membawa suasana yang fun dengan melalui interaktif. gitu ya supaya ada engagement jadi orang nggak hanya cuma dengerin 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 kan, bosen karena lama-lama ya jadi ya konsepnya sama kita fun jadi kayak ini edutainment lah education and entertainment gitu jadi hiburan uh, yang yang edukatif sekarang memberikan banyak insight menambah wawasan dapat tips, tips kalau kita di perjalanan dapat inspirasi dan sekaligus juga mungkin afirmasi gitu kan ya uh, namun dari gaya, gaya bahasa nah, itu nanti akan lebih spesifik disesuaikan gitu dengan segmennya. Oke, bahasanya kemudian materinya kemudian cara penyampaiannya jadi ada ada penyesuaian juga dengan segmennya saya nggak mungkin bikin materi buat, buat orang dewasa kemudian di situ juga apa namanya dia penasaran anak-anak gitu contohnya saya bikin Amsterdam di Amsterdam itu ada salah satu lokasi yang memang yaitu adalah orang, orang dewasa misalkan red light district yang saya nggak akan bisa itu saya ceritakan kepada anak-anak.
0: Kembali kami ingatkan kalau Ruang Publik KBR edisi hari ini adalah rekaman Tetaplah bersama kami
3: Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR
1: Hai, kamu apa kabar? Aku rindu. KBR Inspiratif Terpercaya. Anda mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia Baik.
0: Kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR edisi hari ini. Pada pagi hari ini masih kami hadirkan perbincangan jurnalis Fitri Anggreni bersama penggagas pariwisata virtual Itvi Panjani.
1: Nah Mas Itvi di Instagramnya piknik bareng Itvi itu ada beberapa kota yang uh, diceritakan. Ada kota ninja Jepang, Belanda, Paris, Siena, dan negara lainnya. Sebenarnya dalam memilih kota-kota yang akan uh, dijadikan tujuan piknik virtual ini apa yang menjadi pertimbangannya Mas Fitri.
4: Sudah pernah ke tempat itu. Kenapa udah pernah ke tempat itu? Karena kalau udah pernah ke sana kan dia dapat bayangan, udah tahu seperti apa tempatnya. Tidak ada birokrasi yang cukup familiar. ceritanya saya sudah dapatkan, kemudian saya dari mulai objek wisata, sejarah, budaya sampai kulinernya saya sudah pernah merasakan, saya sudah pernah sedikit-sedikit, saya sudah pernah dapat itu semua ceritanya, sehingga saya kalau mudah untuk berbagi ceritanya gitu daripada ke tempat-tempat yang saya belum pernah kesana dan gua nggak ada bayangan bagaimana ceritanya gitu kan, itu ke tempat yang udah pernah aja kami butuh melakukan riset lagi gitu kan, riset lagi supaya kita memper memperkaya bank of information ya, jadi informasi-informasi yang kami itu harus kami perkaya supaya kami bisa punya banyak alternatif cerita, fakta-fakta menarik yang bisa disampaikan dan supaya berfaedalah perjalanannya. Nah kemudian saya juga nggak hanya sendirian kan, saya berkolaborasi juga dengan beberapa rekan, tour guide eh, pramu atau para travel entusias dan ketika saya berkolaborasi dengan mereka, saya banyak pada mereka eh, yang udah pernah Ya atau yang kira-kira familiar kemana terus itu aja supaya apa supaya nanti mudah berceritanya itu supaya juga nanti nggak ribet kalau mau riset lagi risetnya nggak kepanjangan jadi kita juga nggak mau saling menyusahkan gitu tapi ya nopenogen lah ya kan konsepnya Kaliannya kita harus berjuang juga gitu ya semuanya pasti melalui, apa melalui riset ini terus kayak misalkan di sini juga ada uh, rekan-rekan pramuwisata yang uh, emang sudah berbulan-bulan nggak ada pekerjaan karena nggak ada tamu sama sekali gitu ya. Dan juga coba tanya kepada mereka, ya uh, udah pernah bikin apa aja, kemana aja? Ya udah, pakai aja yang udah pernah, gitu. Dan nanti tinggal dikembangkan, kita diskusi apa yang perlu dimodifikasi, apa yang perlu diimprove, mari kita sama-sama duduk bareng dan silahkan nanti nampilkan apa yang sudah diperbaiki itu gitu kan misalkan kan ada juga suku ragam suku di Indonesia kemudian ada fauna di Indonesia gitu kebetulan itu rekan-rekan yang mereka pernah memandu untuk anak-anak sekolah bekerjasama sama dengan komunitas yang memang apa namanya e, di mana mereka beraktivitas gitu kan habis itu mereka nggak tahu ngapain lagi gitu kan ya udah sok kebetulan kan aku segmen ini anak-anak juga ada silahkan kalian juga bisa berbagi cerita, bisa menghibur anak-anak. Terpaksa itu mengkarak pengajian sangat bermanfaat. Dari sisi juga mereka bisa mendapatkan ya, rezeki melalui si virtual tour atau virtual piknik ini. Jadi gitu. ya, si bias modalisme sama-sama semuanya mendapatkan manfaat.
1: Mm -hmm. Kalau dari pandangan Mas Itvi sejak melakukan uh, virtual piknik ini sejak uh, Mei ya Mas ya, itu uh, apa tantangan terbesar yang uh, masih dihadapi untuk mengembangkan bisnis ini, Mas?
4: Yang tantangan yang masih dan akan dihadapi ya, uh, ya tantangannya adalah hmm, tren sebetulnya, karena apakah di virtual tour ini masih akan tetap digunasi oleh banyak orang atau tidak, ya, walau-walau, itu semua tergantung dari sudah sebebas apakah, sudah sebebas apakah manusia bergerak, gitu. karena saya yakin ketika, semakin luas pergerakan manusianya, dari tua, muda, gitu ya, yang kalau mereka udah bebas bergerak, ya mungkin virtual ini bisa ditinggalkan, gitu kan. Nah, nah challenge-nya adalah ya kami bagaimana caranya tetap untuk berkreasi eh, dengan tema-tema yang setidaknya seksi, gitu loh. setidaknya tema-tema yang masih terbisa bisa menarik, dapat perhatian, dan mendapatkan tempat, gitu ya. Dari Mei sampai sekarang ini sebetulnya challenge terbesarnya adalah ya sudah sebebas, apakah sudah apa apakah manusia bergerak gitu kan. Karena ketika ia sudah bergerak, ya mereka, ya kita juga pasti bersaing dengan sudah bukanya kafe, sudah bukanya mal, sudah bukanya objek wisata, dan orang-orang mereka sudah pada bergerilya sudah pada jalan-jalan secara real gitu. Uh, tapi di luar itu juga kayak misalnya koneksi internet satu hal yang uh, itu simple tapi sebetulnya sangat krusial. gitu. Kendala juga ada di gadget, di device. Kita merasa bahwa instalasi sudah bagus, sudah, sudah keren banget. Kita sudah mencari yang udah paling tinggi, yang nya paling cepat juga. Tapi ternyata kok, kenapa e, di layar itu ketika mau mandi virtual tour, sering ngeheng, sering patah-patah, sering-kali kita hilang di layar. Oh ternyata di sini kita tidak menggunakan gadget, atau device, atau gawai yang ya bisa supporting untuk kegiatan multimedia karena kegiatan multimedia kami lakukan ini ternyata memang butuhkan uh, proses uploading yang cukup berat gitu. jadi dibutuhkan juga gawai-gawai atau laptop-laptop yang dengan prosesor yang cukup mumpuni gitu itu yang di awal-awal saya nggak tahu tuh saya sering alami tiba-tiba hilang, timbul tenggelam terus gambarnya scratch gitu jadi sebetulnya kan juga yang dipertaruhkan adalah kan reputasi kami juga gitu ah, kalau ikut sama siang ini mah dia ya nggak asik cara visualnya seringkali hilang, gitu koneksi nya tiba-tiba dia berbebel-bebel, gitu. Nah itu jadi sebuah tantangan yang banyak teman-teman yang menjalankan virtual tour juga banyak yang baru sadar. Beberapa yang baru menjalankan mereka nggak tahu juga masalah ini, gitu. Dan itu adalah salah satu tantangan yang.
1: Nah kalau dari uh, wisata virtual yang sudah Mas Itvi dan teman-teman lakukan uh, untuk tanggapan masyarakat Mas seperti apa?
4: Ada mix. Krisis ya, jadi tanggapannya ber, beragam. Beragam apakah ada yang mengatakan bahwa apa ini halu banget ya? Ada yang merasa itu nggak penting karena halu gitu kan? Ada mereka yang ah, ini lucu banget sih, halus sih, tapi gak apa deh lucu-lucuan gitu? Tapi pada akhirnya mereka ketika mereka udah merasakan sensasinya, mereka bertemu dengan perjalanan virtual yang cocok, yang tepat itu bisa membuat mereka pada akhirnya addicted. Nah, saya berusaha untuk menciptakan si addiction ini, berusaha untuk menciptakan si ketagihan ini, gitu. Jadi kan, emang waktu ini kita harus melembangkan, eh, apa namanya, pemisahnya secara visual dan secara audio, gitu kan. ya audionya melalui, ya, dengan kami bercerita, bertutur, dengan storytelling-nya. Kemudian juga kalau kita tampilkan video-video, dengan video audionya cukup catchy, gitu ya. dengan arah usun selamat di sini atau bagaimana, gitu. karena secara visualnya kita menampilkan ya, berbagai macam kombinasi, terhadap video dan audio foto-foto yang cukup menarik mata gitu dan dan kombinasi itu kalau kita rambut dengan rupa itu bisa buat orang pada akhirnya datang lagi, datang lagi, datang lagi dan itu bisa ya saya buktikan, jadi ibaratnya gini, saya sudah punya grupisnya nih ceritanya, C jadi dari awal saya di sini itu Itu banyak diantara mereka yang berapa gitu ya. Datang lagi, datang lagi, datang lagi. Nah, misalkan gini, 3 bulan terakhir ini saya bikin untuk anak-anak nih ceritanya. Nah, ini mereka banyak reticers. Banyak mereka yang mau ulang. Karena kenapa mereka sudah merasa ini adalah kegiatan yang berfaat ya. Dengan yang sangat menarik. Selalu mendapatkan sesuatu yang baru. Dan selalu ada hal-hal baru yang bermanfaat. Kalau buat mereka yang merasa nggak suka dan nggak cocok. Mereka sebetulnya sesimpel. Uh, ya udah, tinggal klik aja. Live. Udah. Bye-bye. Dan nggak perlu datang lagi juga nggak ada masalah gitu kan. Atau kalau dengan sistem virtual tour atau virtual picnic kan ada juga yang berbayar dengan cara ya pay as you wish gitu ya. Atau bayar seikhlasnya gitu Kalau mereka nggak bayar, jadi mereka tidak tahu bagaimana cara menghargai si virtual picnic ini. Atau memang mereka tidak tertarik gitu. Atau mereka memang nggak punya uang saja. Gitu.
1: Kalau untuk anak-anak keluarga yang mau ikutan uh, picnic virtualnya sama Mas Itwi itu... E, bisa cari informasinya di mana. Lalu apa yang harus disiapkan ketika ingin ikut mendapatkan sensasi yang maksimal dari piknik virtual yang ditawarkan Nas?
4: Biasanya saya akan mempromosikan kegiatan atau rute atau schedule itu melalui platform Instagram atau melalui Facebook. Nah Instagramnya ada di @idsipancane nama saya ya. Saya punya itu akun pribadi. Kemudian juga ada akun dadakan yang saya buat at piknik bareng Ipsi, ya Di Facebook saya ada Ipsi Pancani. Nah, saya suka berbagi eh, promo-promonya atau berbagi schedule programnya itu melalui si ini yang tadi. Terus eh, kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa menikmati virtual piknik itu secara maksimal. Ya. Jadi, saya sih biasanya selalu menyarankan kalau emang mau maksimal, kita pergunakan gawa yang Memang layarnya besar, ya, kita nanti bisa dimanjakan secara visual, um, bisa di laptop atau bisa menggunakan tinggal pada kabel uh, HDMI gitu ya ke, ke layar TV gitu ya. Uh, kemudian ya udah pergunakan uh, layar besar dengan audionya kita bisa menggunakan headset supaya kita jadi semarasaan sensasi uh, audionya atau suaranya cukup bisa menggelegar, di kalau kita menggelegar. Ada jika kita nanti men mencoba untuk membuat orang khayus dengan cerita-cerita menyentuh kita bisa mendengar sampai desahan-desahan, sampai suara-suara gitu yang menggunakan sehat kita, tadi Kemudian ya duduk di atau berada di ambience atau di posisi yang cukup nyaman untuk bisa menikmati ke Kemudian juga ya punya perbekalan, berupa cemilan, minuman, ya tidak kelaparan Jadi seolah-olah emang kita piknik, jadi ya, menyarankan bahwa jangan lupa ya, yes, siap yep. Dan perbekalannya, kan kita bupik ini.
1: Nah, Mas Itvi, bagaimana Mas Itvi dan mungkin teman-teman yang terlibat aktif di pariwisata ini melihat masa depan pariwisata Indonesia paling tidak selama satu tahun ke depan, Mas?
4: Berdasarkan dari apa yang saya lihat ya atau yang saya rasakan atau pandangan dari diskusi-diskusi yang ada dan juga observasi, saya sih sebetulnya eh, termasuk orang yang optimis bahwa pariwisata Indonesia itu akan bergerak, bergairah. Karena saya lihat juga di beberapa bulan nanti, sebetulnya kan orang-orang Indonesia, mereka kayak nggak peduli amat ya dengan dengan keberadaan si wabah ini ya jalan-jalannya jalan jalan aja. Ya, kemudian mereka udah banyak yang ke berbagai tempat, ya, tapi semoga dengan kondisi masyarakat tetap bisa menjaga kesehatan, gitu ya, dan sehingga pada akhirnya daerah itu bisa bagian dengan kesehatan, pada akhirnya bisa semakin kita bergerak ke sana kemari, hidupkan ke dunia pariwisata. Insya Allah si pariwisata Indonesia terutama domestik ya.
1: Pesan Mas Itfi untuk masyarakat agar bisa tetap uh, aman dan sehat ketika berwisata, baik itu secara online maupun cara langsung berkunjung ke tempat wisata, Mas.
4: Yang pasti kalau berkunjung ke tempat wisata, ikuti protokol kesehatan dengan kondisi sekarang kita masih belum aman dari wabah COVID-19. Dengan kita melakukan self-distancing atau social distancing, kemudian juga kita selalu membawa perlengkapan perang kita entah itu masker atau face shield membawa hand sanitizer membawa kayak fabric sanitizer dan lain sebagainya kemudian selalu rajin cuci tangan gitu ya Insya Allah kalau kita melakukan itu dan dengan kita menghindari kerumunan-kerumunan yang padat ya, Insya Allah kita akan aman-aman aja sudah harusnya buat Anda-anda buat mereka yang uh, apa namanya mengikuti perjalanan secara virtual, menikmatilah dengan uh, keluarga di dari rumah pada perjalanan budaya secara virtual itu.
0: Demikian Ruang Publik KBR edisi kali ini dengan tema wisata sehat di tengah pandemi. Dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh, bisa mendengarkannya kembali di podcast kbrprime.id lalu pilih ruang publik. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pagi ini, saya Naomi Liandra undur diri. Salam.